0: 滑铁卢的一分钟，拿破仑。1815年6月18日，拿破仑·波拿巴原是科西嘉岛上一个破落贵族的儿子。1789年，法国大革命爆发， 2 0岁的拿破仑参加法国革命军，乘着法国大革命的多变局势，平步青云。1799年11月9日，拿破仑发动政变，自任第一执政。1804年，元老院授予拿破仑以皇帝称号，法国由资产阶级共和国变为资产阶级帝国。随着法国资本主义的发展，拿破仑的对外战争开始变为同英俄争霸和掠夺奴役别国的侵略战争。毕生东征西战，权势及一时之胜。1812年，他兵败莫斯科； 1 8 1 4年3月31日，为反法联军击败，被迫退位，被囚在地中海的厄尔巴岛。被推翻的波棒王朝路易十八，在反法联军的刺刀保护下，在法国复辟。法国人民尽管对拿破仑有所不满。但更加痛恨波棒王朝的复辟，拿破仑利用这种情绪，于一八一五年三月潜回法国，三月二十日重返巴黎，重登皇位。正在维也纳开分赃会议的欧洲各国君主，又拼凑了第七次反法同盟，六月十八日，在比利时的滑铁卢再拜法军。拿破仑第二次退位，被流放在大西洋的圣赫勒拿岛。以上为译者注。命运总是迎着强有力的人物和不可一世者走去，多少年来，命运总是使自己屈从于这样的个人：凯撒、亚历山大、拿破仑。因为命运喜欢这些像自己那样不可捉摸的强权人物，但是有时候，当然，这在任何时代都是极为罕见的，命运也会出于一种奇怪的心情，把自己抛到一个平庸之辈的手中。有时候，这是世界历史上最令人惊奇的时刻。命运之线在瞬息时间内是掌握在一个窝囊废手中，英雄们的世界游戏像一阵风暴似的，也把那些平庸之辈卷了进来。但是，当重任突然降临到他们身上时，与其说他们感到庆幸，无宁说他们更感到害怕。他们几乎都是把抛过来的命运，又哆哆嗦嗦的从自己手里失落。一个平庸之辈能抓住机缘，使自己平步青云，这是很难得的。因为伟大的事业降临到渺小人物的身上，仅仅是短暂的瞬间。谁错过了这一瞬间，他绝不会再恩赐第二遍。格鲁西，维也纳会议正在举行，在交际舞会、调情、嬉笑、玩弄权术和互相争吵之中，像一枚嗖嗖的炮弹飞来这样的消息：拿破仑这头被困的雄狮自己从厄尔巴岛的牢笼中闯出来了。紧接着，其他的信使也骑着马飞奔而来，拿破仑占领了里昂。他赶走了国王，军队又都狂热地举着旗帜投奔到他那一边。他回到了巴黎，他住进了杜伊勒里王宫。莱比锡大会战和二十年屠杀生灵的战争全都白费了，好像被一只利爪攫住。那些刚刚还在互相抱怨和争吵的大臣们，又都聚集在一起，急急忙忙抽调出一支英国军队。一支普鲁士军队，一支奥地利军队，一支俄国军队。他们现在要再次联合起来，彻底击败这个篡权者。欧洲合法的皇帝和国王们从未这样惊恐万状过。威灵顿开始从北边向法国进军。一支由布吕歇尔统帅的普鲁士军作为他的增援部队，从另一方向前进。施瓦尔岑贝格在莱茵河畔整装待发，而作为后备军的俄国军团正带着全部辎重缓慢地穿过德国。拿破仑一下子就看清了这种致命的危险，他知道。在这些猎犬集结成群之前，绝不能袖手等待。他必须在普鲁士人、英国人、奥地利人联合成为一支欧洲盟军和自己的帝国没落以前，就将他们分而攻之，各个击破。他必须行动迅速，不然的话，国内就会怨声四起。他必须在共和分子重整旗鼓，并同王党分子联合起来以前就取得胜利；他必须在复歇这个奸诈多变的两面派与其一丘之貉塔列兰结成同盟，并从背后捅他一刀以前就班师凯旋；他必须充分利用自己军队的高涨热情，一鼓作气就把自己的敌人统统解决掉。每天都是损失，每一小时都是危险。于是他就匆匆忙忙把赌注压在欧洲流血最多的战场——比利时上面。6月15日凌晨三时，拿破仑大军的先头部队越过边界进入比利时。16日，他们在林尼与普鲁士军遭遇，并将普军击败。这是这头雄狮闯出牢笼之后的第一次猛击，这一击非常厉害，然而却不致命。被击败而并未被消灭的普军向布鲁塞尔撤退。现在，拿破仑准备第二次猛击，即向威灵顿的部队进攻。他不允许自己喘息，也不允许对方喘息，因为每拖延一天，就意味着给对方增添力量。而胜利的捷报将会像烈性烧酒一样，使自己身后的祖国和流尽了鲜血、不安的法国人民如醉若狂。17日，拿破仑率领全军到达四壁村高地前，威灵顿这个头脑冷静、意志坚强的对手已在高地上筑好工事，严阵以待。而拿破仑的一切部署也从未有像这一天那样的细致周到，他的军令也从未有像这一天那样的清楚明白。他不仅反复斟酌了进攻的方案，而且也充分估计到自己面临的各种危险，即布吕歇尔的军队仅仅是被击败而并未被消灭，这支军队随时可能与威灵顿的军队会合。为了防止这种可能性，他抽调出一部分部队去跟踪追击普鲁士军，以阻止他们与英军会合。他把这支追击部队交给了格鲁希元帅指挥。格鲁希，一个气度中庸的男子，老实可靠，兢兢业业。当他任骑兵队长时，常常被证明是称职的。然而，他也仅仅是一位骑兵队长而已。他既没有缪拉那样的胆识魄力，也没有圣希尔和贝尔蒂埃那样的足智多谋，更缺乏内伊那样的英雄气概。关于他，没有神话般的传说，也没有谁把他描绘成威风凛凛的勇士。在拿破仑的英雄传奇中，他没有显著的业绩使他赢得荣誉和地位。使他闻名于世的，仅仅是他的不幸和厄运。他从容二十年，参加过从西班牙到俄国、从尼德兰到意大利的各种战役。他是缓慢的一级一级的升到元帅的军衔，不能说他没有成绩，但却无特殊的贡献。是奥地利人的子弹，埃及的烈日，阿拉伯人的匕首。俄国的严寒使他的前任相继丧命，从而为他腾出了空位。他不是青云直上登坐最高军衔的职位，而是经过二十年战争的煎熬，水到渠成。拿破仑大概也知道，格鲁希既不是气吞山河的英雄，也不是运筹帷幄的谋士，他只不过是一个老实可靠、循规蹈矩的人。但是他自己的元帅一半已在黄泉之下，而其余几位已对这种没完没了的风餐露宿的戎马生活十分厌倦，正怏怏不乐的待在自己的庄园里呢。所以，拿破仑是出于无奈才对这个中庸的男子委以重任的。6月17日，林尼一仗胜利后的第一天，也是滑铁卢战役的前一天。上午十一时，拿破仑第一次把独立指挥权交给格鲁希元帅。就在这一天，在这短暂的瞬间，唯唯诺诺,诺的格鲁希跳出一位服从的军人习气，自己走进世界历史的行列。这不过是短暂的一瞬间，然而又是怎样的一瞬间呢？拿破仑的命令是清楚的。当他自己向英军进攻时，格鲁希务必率领交给他的三分之一兵力去追击普鲁士军。这似乎是一项简单的任务，因为它既不曲折也不复杂。然而，即便是一柄剑，也是柔刃可弯，两边双刃嘛。因为在向格鲁希交代追击任务的同时，还交代清楚他必须始终和主力部队。保持联系。格鲁西元帅踌躇的接受了这项命令，他不习惯独立行事，只是当他看到皇帝的天才目光，他才感到心里踏实，不加思索的应承下来。此外，他好像从自己手下将军们的背后感觉出他们的不满，当然，也许还有命运的翅膀在暗中拨弄他呢。总之。使他放心的是，大本营就在附近，只需三小时的急行军，他的部队便可和皇帝的部队会合。格鲁西的部队在瓢泼大雨中出发，士兵们在软滑的泥泞地上缓慢地向普军运动，或者至少可以说，他们是朝着布吕歇尔部队所在地的方向前进。